0: Eerste deel van hoofdstuk 1 van juffrouw Lirreper en haar kommenzalen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 1. Hoe juffrouw Lirper hare zaken dreef, hoe iemand ertoe komt zich af te sloven met kamers verhuren die geen vrouw alleen is en haar eigen brood verdienen moet, is mij een raadsel. Mijn lieve mens, excuseer de familiariteit, maar die waait mij als vanzelf aan, als ik zo in mijn eigen voorkamertje zit en mijn hart eens lucht kan geven bij mensen die ik vertrouwen kan. Ik zou de hemel danken, als dat de hele wereld was, maar dat lijkt er niet naar, want men hoeft maar een briefje met kamers te huur, voor zijn venster en een horloge op de schoorsteenmantel te hebben en weg is het hoe fatsoenlijk de huurders zich voordoen. Men is al even min veilig als ze van mijn eigen sekse zijn zoals ik reden genoeg heb om te weten. Getuige die suikertang toen die dame, en eene hele dame scheen zij, mij om een glas water liet lopen, onder voorwendsel dat zij niet meer kon dat anders van achteren, waar genoeg bleek, namelijk toen zij in het spinhuis zat. Nummer 81 Norfolkstraat Strand, halfweg tussen de city en St. James's. Op vijf minuten afstand van de voornaamste plaatsen van uitspanning is mijn adres. Ik heb al jarenlang huur aan dit huis, zoals de wijkmeester zou kunnen getuigen. Ik mocht willen dat mijn huisbaas even zo doordrongen was van het feit als ik. Maar nee, menslief, hij zou geen vijf gulden voor een verfje over hebben, al was zijn leven ermee gemoeid. Hij zou er nog niet zoveel aan laten repareren als een pan op het dak, al zou ik er op mijn knieën om smeken. Gij hebt nummer 81 Norfolkstraat Strand nog nooit te huur zien aanbieden in de dagbladen, en als de hemel wil, zult gij dat ook nooit zien. Er zijn mensen die niet vinden dat zij zich vernederen door zo met hun naam te koop te lopen en hun huis te laten uittekenen, niet zoals het is met een plakkaat voor ieder raam, maar met een koets met vier paarden voor de deur, maar wat de Wozenhems een eind verderop aan de overkant van de straat aanstaat, staat mij niet altijd aan. Juffrouw Wozenhem heeft hare opinie en ik heb de mijne. Maar wat het stelselmatig onderkruipen betreft, daarop zou ik in staat zijn een eed voor de rechtbank te doen. En zoveel te zeggen als wanneer juffrouw Lirper tien gulden in de week vraagt, doe ik het voor acht. Dat moet gij voor uw geweten verantwoorden, duidelijkheidshalve veronderstellende dat uw naam Wozenhem is, wat ik heel goed beter weet. Anders zou mijn opinie van u vrij wat gedaald zijn. Hoe minder ik spreek van het luchten van de slaapkamers en een portier die nacht en dag bij de hand is. Hoe beter, want de kamers zijn duf en de portier is maar bluff. Het is veertig jaren geleden dat ik en mijn arme lirreper getrouwd zijn in de Sint Clemenskerk, waar ik nu een plaats heb in eene heel plezierige bank met fatsoenlijke lui en mijn eigen kussen. Ik ga bij voorkeur naar de avondkerk, dan is het er niet zo vol. Mijn arme leerper was een mooi slag van een mens met schitterende ogen en een stem, zo lief als een instrument van honing en staal. Maar hij had er altijd nogal luchtig op toegeleefd, want hij was reiziger in het vak van kalk. Een droog vak, mijn lieve Emma, placht mijn arme lirriper te zeggen. Ik moet er de ganse dag en de halve nacht mijn keel bij vochtig houden. En dat... Houd mij staande, Emma. Daardoor liep hij er nogal eens overheen en hij zou ook wel over die tolboom heengekomen zijn als dat wilde paard dat nooit een ogenblik wilde stilstaan niet op hol was gegaan of als het geen nacht en het hek niet gesloten was geweest. Maar nu nam het dier ineens een draai. Mijn arme lirper en de sjees vielen te pletter en hij heeft geen woord meer gesproken. Hij was een mooi slag van een man met een vrolijk hart en een zacht humeur. Maar als zij er toen bijgekomen waren, zij zouden toch nooit zijn lieve stem hebben kunnen weergeven. Ik vind buitendien dat fotografen in de regel nooit een fijn portret maken, maar in tegendeel zo grof als een veld waar zo de ploeg is doorgegaan. Toen mijn arme lirper deze wereld overleden was en te Hetfield in Herefordshire begraven lag, niet wel hij daar geboren was, maar omdat hij eene voorliefde voor die streek had, waar wij op onze trouwdag heen gingen en zulk ene gelukkige veertien dagen hadden, als ooit iemand beleven kan, ging ik bij de schuldeizers rond en ik zei, heren, ik weet wel dat ik niet verantwoordelijk ben voor de schulden van mijn overleden man, maar ik wil ze gaarne betalen, want ik ben zijn wettige vrouw en zijn goede naam gaat mij te harten. Ik ben van plan kamers te gaan verhuren, heren, en als het mij goed gaat, zal alles wat mijn overleden man schuldig was, tot op een cent toe betaald worden om de wil van de liefde die ik hem toedroeg met mijn rechterhand het heeft lang geduurd maar het werd toch gedaan en de zilveren roomkom die onder ons gezegd tussen het bed en de matras in de bovenkamer staat anders zou zij benen gevonden hebben Zodra myne kamers maar te huur stonden, die ik van de Heere present gekregen heb, en waarop stond aan juffrouw Lirper, een bewijs van dankbare hoogachting voor haar eervol gedrag, deed mij zo aan dat ik er akelig van werd, totdat meneer Bedley, die in die tijd de benedenkamers bewoonde en nogal van een grapje hield, zeide, kom juffrouw Lirper, houd u goed, gij moet u maar verbeelden dat het uw doopdag is en zij uwe peetooms en peettantes zijn die u onder de doop hebben gehouden. Toen kwam ik weer bij en ik schaam mij niet te bekennen, lieve mens, dat ik toen een broodje met ham en een droppeltje sherry in een mandje deed en na het kerkhof te Hetfield ging, boven op de omnibus, en ik kuste mijn hand en legde haar op het graf van mijn man met een soort van trotse en hartelijke liefde, ofschoon het zo lang geduurd had. mijn lieve mens, eer ik zijn naam in ere had kunnen herstellen, dat mijn trouwring zo dun en zo glad was als iets toen ik mijn hand op het groene wiegelende gras legde. Ik ben nu een oude vrouw en al wat er moois aan mij was, is lang verdwenen maar dat ben ik lieve mens daar boven de borden warmer en iedereen zei dat het goed leek in die tijd toen men over de twintig gulden voor op ivoor geschilderd besteedde en dan nog maar afwachten moest hoe men uitviel en men later nog zo voorzichtig zijn moest van het niet te laten slingeren omdat de mensen zo'n kleur kregen en zo verlegen werden als zij meestal geraden hadden dat het heel iemand anders moest verbeelden eens was er iemand die zijn geld in de hophandel gestoken had die kwam mij op een goede dag zijn huur betalen en zijn compliment maken. Hij had de kamers op de tweede verdieping, die het uit zijn hoekje wilde nemen en in zijn borstzak steken. Gij begrijpt mij wel, lieve, het was hem om de L te doen van het origineel, zeide hij, maar hij had geen lieve stem, en ik wou het niet hebben. Maar wat hij ervan dacht, kunt gij opmaken uit hetgeen hij tot het portret zeide. Spreek, Emma, hetgeen ver van verstandige praat was, maar toch altoos bewees dat het geleek en ik geloof zelf dat het op mij leek toen ik jong was en zulk een keurslijf droeg maar ik zou u van het houden van commensalen vertellen en zeker ik die wat van die zaken te weten daar ik er zo lang in geweest ben, want het was in het begin van het tweede jaar van ons trouwen dat ik mijn arme lirper verloor. Ik vestigde mij terstond daarna te Islington en later kwam ik hier met twee huizen, 38 jaar, enige bankroeten en heel wat ondervinding. Na het spijker en nagelvaste in een huis zijn de meiden de ergste plaag en zij plagen iemand nog meer dan wat ik de wandelende christenen noem. Waarom die rondzwerven, naar huurbordjes kijken, dan binnenkomen, de kamers zien, over de huur praten, en ze volstrekt niet nodig hebben, en er niet aan denken ze te huren, omdat zij al voorzien zijn, is een geheim dat ik gaarne door een wonder opgelost zou zien, als het mogelijk was. Het is wonderlijk dat zij zo lang leven en er zo goed bij varen, maar de beweging is zeker gezond. Van al dat aankloppen en van het lopen het ene huis in, het andere huis uit, en trap op, trap af, de ganse dag door. Het is verbazend om te zien, hoe zij zich houden, alsof het hun erg nauw steekt, en hoe nauwkeurig zij zijn, en op hun horloge zien, zeggende, zoudt gij de kamers kunnen openhouden, tot overmorgen, twintig minuten over elven. En als mijn vriend, die buiten woont, het verlangt, zou er dan een ijzeren ledikantje in het bovenkamertje gezet kunnen worden. Nu, toen ik er nog nieuw toe was, lieve mens, placht ik mij te bedenken, eer ik het beloofde, en mij af te sloven met het maken van berekeningen en dan geheel moedeloos van teleurstelling te zijn. Maar tegenwoordig zeg ik wel zeker, wel wetende dat het een wandelende christen is en ik er niet meer van horen zal. Bovendien ken ik de wandelende christenen tegenwoordig op het eerste gezicht. Zo goed als zij mij, wel die in Londen ronddraaiende wezens gewoonlijk twee 's terugkomen, het is zeer merkwaardig dat het erfelijk is in families, de kinderen groeien erin op, maar al was dat zo niet, zodra ik hoor van een vriend die buiten woont, dat een onfeilbaar teken is, knik ik en zeg bij mijzelf, gij zijt een wandelende christen. En of zij misschien, zoals ik wezenlijk gehoord heb, wel eens kleine renteniertjes zijn, die een smaak hebben in geregelde bezigheid, en verandering van toneel, zou ik niet durven zeggen. De meiden zijn, zoals ik zo straks begon te zeggen, een van de eerste en langdurigste plagen. Zij zijn als de kiezen die met stuipen komen en nooit ophouden iemand te plagen, van de tijd dat zij komen, af totdat zij ons in de steek laten. En ook dan wil men ze nog niet eens gaarne missen. Het is ene hardigheid. Maar wij moeten het er buiten doen of valse kiezen nemen. En zelfs als men er eens een gewillige krijgt, is het er negen keer van de tien, met een vuil gezicht, en natuurlijk hebben de er tegen dat er een fatsoenlijk mens bij hen gelaten wordt, door eene meid met eene zwarte streep over de neus of een vuile veeg over de wenkbrauw. Waar zij dat zwart vandaan halen, is een geheim dat ik niet kan oplossen. Zoals, onder anderen, het gewilligste schepsel dat ooit in een huis gekomen is, half uitgehongerd de arme ziel, een meid die zo willig was dat ik haar willige Sophie noemde, op hare knieën aan het schrobben vroeg en laat en altijd opgeruimd, maar altijd lachend met een vuil gezicht. Dan zei ik tegen Sophie, mijn goede Sophie, meid lief, neem toch een bepaalde dag voor het uithalen van de kachels en houd de afstand van een arm lang tussen u en het zwartsel en strijk uw haar niet glad met de bodem van de sauspan en blijf van het snuitsel van de kaarsen af dan spreekt het vanzelf dat gij zo vuil niet zijn kunt. Maar ja, wel, daar was het en daar bleef het op haar neus en daar het een wipneus was die breed uitliep scheen zij er roem op te dragen en zij was de oorzaak dat een fatsoenlijke en beste commensaal mij de kamers opzij met ontbijt bij de week een beetje driftig en het gebruik van een zitkamer als hij die soms nodig had. Juffrouw Lirper, dat waren zijn eigen woorden. Ik ben tot de erkenning gekomen dat de zwarten even goed mensen als wij en onze broeders zijn, maar alleen in geval dat zwart echt is en niet weggewassen kan worden. Dien te gevolge gaf ik de arme Sophie ander werk en verbood haar de deur open te doen of naar binnen te gaan als een van de commensalen belde. Maar zij was zo ongelukkig gewillig dat niets haar weerhouden kon, de trap op te vliegen, telkens als er hier of daar gebeld werd. Ik vroeg haar ernstig af, o Sophie, Sophie, hoe komt het toch, in vredesnaam, waarop de arme ongelukkige, gewillige ziel in tranen uitbarstte, toen zij mij zo boos zag, en antwoordde, ik heb een boel zwart goed ingeslikt, juffrouw, toen ik een klein kind was, toen er niemand naar mij omzag, en ik denk dat het nu naar buiten werkt. En zo bleef het. Naar buiten werken, bij dat arme schepsel, en daar ik anders geen gebreken in haar vond, zeide ik tegen haar, Sophie, wat zoudt gij ervan denken, als ik u eens voorthielp naar nieuw zuid wales waar het misschien niet opgemerkt wordt. Ik heb nooit berouw gehad, het geld is goed besteed geweest, want zij trouwde op de reis met de scheepskok, een mulat, en... Het is haar goed gegaan en zij was gelukkig en voor zoveel ik van haar gehoord heb, werd er geen acht opgeslagen in die nieuwe omgeving tot op de dag van haar dood. Hoe juffrouw Wozenhem, daar verderop aan de overkant, het met haar gevoel als fatsoenlijk mens dat zij trouwens niet is, kon overeenbrengen. Om Marianne Perkinsop te onderhuren, moet zij zelf weten. Ik weet niet en ik verlang niet te weten hoe de Wozenhams over die dingen denken. Maar Marianne Perkinsop, hoewel ik haar fatsoenlijk en zij mij lelijk behandelde, was goud waard, wel zij de commensalen in ontzag hield, zonder ze het huis uit te drijven. Want de commensalen waren veel spaarzamer met bellen onder Marianne dan ik ze ooit onder welke meid ook ondervonden heb. Hetgeen een grote triomf was, vooral sprekende ogen en een flink postuur bijkwam, maar het was hare bedaarde manier van omgaan met hen, wijl haar vader bankroet gemaakt had in eene spekslagerij. Het was juist het fatsoenlijke voorkomen van Marianne en haar onverstoorbare bedaardheid die, de lastige heer, op zijn thee en suiker, hij woog ze elke morgen op een schaaltje af, met wie ik ooit te doen gehad heb, overwon. Hij werd zo zacht als een lam, maar later werd ik gewaar, dat juffrouw Wozenhem eens voorbij komende en Marian melk ziende nemen, van een melkboer die wel wat heel los was met de meiden, als zij er aardig en fris uitzagen. En daar acht ik hem niets minder om, maar die zo stijf als een staak bleef tegen haar, de waarde van Marianne inzag, voor iemand die commensalen houdt. Zij bood haar vijftig gulden meer aan, zonder dat er dus een woord tussen ons voorgevallen was. Zeide zij, als gij u van eene andere meid wilt voorzien, juffrouw Lirper, tegen de andere maand, dan heb ik van vandaag af een anderen dienst. Dat deed mij zeer, en ik zeide het haar, En toen kwetste zij mij nog erger met mij te kennen te geven dat zij natuurlijk hoger op wilde, daar haar vader spekslager was geweest en bankroet had gemaakt. Het is een kruis, mijn lieve mens, eer men weet welk soort van meiden men hebben moet, want als zij wat vlug zijn... Moeten zij de benen uit de haak lopen naar de bel en zijn zij lui, dan hoort men onophoudere klachten. En als zij mooie ogen hebben, worden de commensalen op haar verliefd en als zij netjes op haar lijf zijn, passen zij de hoeden van de damescommensalen op en als zij muzikaal zijn, zet ik het uw haar van straatmuzikanten of orgels af te houden. En al ziet ge nog zoveel verschil in hare hoofden, zij liggen er altijd mee uit het raam. Daarbij komt dat wat de heren gaarne in ene meid zien, door de dames wordt afgekeurd, waardoor gedurig onaangenaamheden ontstaan. En dan komen de humeuren nog of schoon ik nooit in mijn leven een humeur als dat van die Caroline Maxley heb bijgewoond. Die Caroline was een mooie meid met zwarte ogen en een potergemeid, zoals men ondervond als men haar te na kwam. Hetgeen voor het eerst en voor het laatst gebeurde met een jong paardje dat gekomen was om Londen te zien op de eerste verdieping. De dame was wel wat trots en men kon merken dat zij niet erg met het mooie gezichtje van Caroline op ophad, daar zij zelve niet veel moois te missen had. In alle geval, zij plaagde Caroline, schoon dat geen verontschuldiging was. Daar komt Caroline op een mooie dag in de keuken, zo rood en driftig als een kalkoense haan, en zegt tot mij, juffrouw Lirper." Dat mens op de eerste verdieping, dat sart mij, meer dan ik verdragen kan. Caroline, zeg ik, denk aan uw humeur. Aan mijn humeur denken, zegt zij met een schampere lach. Aan mijn humeur denken, gij hebt gelijk, juffrouw, dat zal ik doen. Ik zal het haar eens inpeperen barst Carolien los. Gij had mij wel met ene veer naar het hartje van de aarde kunnen jagen, toen zij dat zei. Ik zal haar een staaltje laten zien van het humeur dat ik erop nahoud. Carolien schudde haar haren heen en weer. Mijn lieve mens gaat aan het gillen en stuift de trap op. Ik volgde haar zo vlug als mijn bevende benen mij dragen konden, maar eer ik in de kamer was, lag het tafellaken met het wit en roze servies op de vloer gesmakt, en het jonge paar achterover in de haard. Hij met de schop en de tang en een bord met komkommers over zich heen en nog een zegen dat het in de zomer was Caroline, zeg ik bedaar maar meteen grijpt zij mij de muts van mijn hoofd verscheurt die met haar tanden terwijl zij mij voorbij loopt toen vliegt zij op de pas getrouwde dame toe, frommelt haar in elkander als een hoop lint, pakt haar bij de oren en slaat haar met het achterhoofd tegen het tapijt. Al die tijd schreeuwden wij moord en brand. De politie kwam toeschieten en de ramen van juffrouw Wozenhem werden opengeschoven. Denk eens wat ik gevoelen moest, toen ik dat later gewaar werd. En juffrouw Wozenhem schreeuwde onder krokodilletranen van haar balkon. Het is juffrouw lirriper Zij heeft vast iemand dolgemaakt met hare hoge rekening. Zij zal nog vermoord worden. Ik heb het altoos wel gedacht. Agenten. Helpt haar toch, mijn lieve mens, vier agenten en Caroline achter de chiffonnière zich werende met de pook en toen zij ontwapend was aan het werk met haar beide vuisten, vreselijk om te zien. Ik kon toch niet goed zien dat het arme schepsel ruw behandeld werd en bij de haren werd voortgesleept, toen zij haar beet hadden. En ik zei, heren agenten, zei ik, och bedenkt dat hare sekse de sekse van uw moeders en zusters en vrijsters is, en God zegene die allen en u. En daar zat zij, geboeid op de grond, naar adem snakkende, tegen het penant kastje. en zij met hun uniformen aan, er koeltjes bij, en al wat zij zeide was, juffrouw Lirreper, het spijt mij, dat ik u heb aangeraakt, want gij zijt een goed, moederlijk schepsel, en dat, deed mij denken hoe dikwijls ik gewenst had dat ik moeder was en hoe ik mij voelen zou als ik de moeder van die meid eens was. Nu, toen zij terecht stond, kwam het uit dat zij het al meer gedaan had en haar goed werd weggehaald en zij moest zitten. En toen zij weer los zou komen, ging ik s'avonds naar de poort met een beetje kalfsdril in mijn mandje om haar wat kracht te geven om de wereld weer in te gaan. En daar stond ook een heel fatsoenlijke moeder, die haar zoon opwachtte, die door slecht gezelschap bedorven was. En een kwaajongen was hij met zijn halve laarzen. Daar kwam Carolien eruit en ik zei, Caroline, ga met mij mee en ga even tegen die muur aanzitten waar het stil is en eet een beetje van wat ik voor u meegebracht heb, om u goed te doen. En zij sloeg hare armen om mijn hals en zei snikkend, O, waarom hebt gij geen kinderen, als er zoveel slechtere moeders in de wereld zijn, zei ze. En een halve minuut daarna begon zij te lachen en zei, heb ik wezenlijk uw muts aan vlarde getrokken. En toen ik haar antwoordde, ja, Caroline, dat hebt gij heus gedaan, lachte zij weer en zei, terwijl zij mijn gezicht streelde, Waarom draagt ge dan ook zulke malle oude mutsen goede oude ziel? Als gij zo'n malle muts niet had opgehad, geloof ik niet dat ik het toen zelfs gedaan zou hebben. Verbeeld u, zo'n meid, ik kon er volstrekt niet uitkrijgen wat zij dacht te beginnen, behalve o, zij zou wel terechtkomen en wij namen afscheid en zij heel dankbaar en mijn handen kussende en ik heb nooit iets meer van die meid gehoord of gezien behalve dat ik altoos geloven zal dat een heel net mutsje dat mij op een zaterdagavond vanwege een onbekende werd gebracht in een mandje gevoerd met gewaste taf door een brutale aap van een jongen, die fluitende met zijn vuile voeten de schone trap opliep en met een hoepelstok langs de tralies van de leuningstreek van Carolien kwam. Aan wat al liefdeloze verdenkingen men blootstaat, Lieve mens, als men zalen gaat houden, kan ik u met geen woorden zeggen. Maar ik ben nooit zo oneerlijk geweest van er dubbele sleutels op na te houden. Ik zou daar niet eens gaarne juffrouw Wozenhem verderop aan de overkant van verdenken en hoop oprecht dat zij er zich niet aan schuldig maakt, ofschoon het geld toch ergens vandaan moet komen en er ook geen reden is om te denken dat er in de reisboeken voor niets van gesproken wordt, al deugen die aanwijzingen niet in alles. Het is hard en stuitend voor het gevoel, dat zalen het altoos zo vooruitgemaakt houden, dat zij beetgenomen zullen worden, en dat men nooit eens op het denkbeeld komt, dat zij zelf de mensen dikwijls bedriegen. Maar zoals Major Jackman tot mij zeide, ik weet wat er in de wereld te koop is, juffrouw Lirper, en daarmee gaat het overal hetzelfde. In menige ongelegenheid heeft de major mij geholpen, want hij is een knap mens die veel van de wereld gezien heeft. Lieve tijd, het is nu al dertien jaar geleden en het staat mij nog steeds voor als de dag van gisteren dat ik, met mijn bril op de neus, een avond in augustus, voor het open venster aan straat, de benedenkamers stonden leeg, de courant van de vorige dag zat te lezen. Mijn ogen konden moeilijk gedrukt schrift zien, ofschoon ik met dankbaarheid zeggen moet dat ik goed op een afstand zien kan. Toen ik een heer de straat in volle vaart hoorde oversteken en woedend in zichzelf de een of ander hoorde verwenschen bij de hemel riep hij luid met zijn stok stampende ik ga naar juffrouw lirriper waar woont juffrouw lirriper toen keek hij om en mij ziende nam hij met een zwaai zijn hoed af, alsof ik de koningin in persoon was en begon. Neem mij niet kwalijk dat ik u stoor, juffrouw, maar zoudt ge mij ook kunnen zeggen in welk huis van deze straat de welbekende en algemeen geachte juffrouw Lirriper woont. Een beetje verlegen, ofschoon ik bekennen moet, ook gestreeld, nam ik mijn bril af, neeg, en zeide, meneer, ik ben juffrouw lirriper om u te dienen. Verbazend, riep hij, duizendmaal vergiffenis, juffrouw, mag ik u verzoeken de goedheid te willen hebben, een van uw dienstboden te bevelen de deur te openen, voor een heer die kamers zoekt en Jackman heet. Ik had die naam nooit meer gehoord, maar ik verlang nooit beleefder mens te zien, want hij zeide, juffrouw, het spijt mij zeer dat gij zelf de deur moet opendoen voor iemand van zo weinig betekenis als Jacob Jackman. Na u, juffrouw ik ga nooit een dame voor. Toen kwam hij in de kamers, snoof zijn neus op en zei, ha, dat zijn eerst kamers, geen duffe kasten, zegt hij, maar kamers en geen kolenlucht ook. Nu, mijn lieve mens, daar de een of ander die de hele buurt vijandig is had uitgestrooid dat het overal naar steenkolen stonk en die laster, als hij aangemoedigd werd, nadelig zou kunnen werken op het krijgen van commensalen, zei ik bescheiden, maar bepaald tot de major dat hij zeker arundel of Surrey of Howard bedoelde, maar niet Norfolk. Juffrouw, antwoordde hij, ik bedoelde Wozenhems aan de overkant, een eind verderop. Juffrouw, gij kunt u geen denkbeeld maken van het huis van de Wozenhems. Het is één groot steenkolenhok, en Juffrouw Wozenhem heeft de principes en manieren, van een kolendraagster. Juffrouw, naar de wijze te oordelen waarop ik haar over u heb horen spreken, weet ik dat zij eene fatsoenlijke vrouw niet eens waarderen kan. En, naar de wijze waarop zij mij behandeld heeft, weet ik dat zij niet begrijpt wat een fatsoenlijk man toekomt. Juffrouw, mijn naam is Jackman. Mocht gij nadere inlichtingen verlangen dan die welke ik u geef, dan verwijs ik u naar de Engelse bank. Misschien kent gij die. Dat was het begin van het verhuren van de benedenverdieping aan de majoor. En van dat uur af tot op dit ogenblik toe is hij dezelfde beleefde en dienstvaardige commensaal geweest. Stipt in alles, behalve in één opzicht dat ik nu niet behoef aan te halen, maar dat vergoed werd door zijn bescherming en door de bereidwilligheid waarmede hij altijd het belastingbiljet invult en meer van dien aard? Eens heeft hij een jong mens bij de kraag gepakt die de pendule van de voorkamer onder zijn mantel had en eens heeft hij in de goot met zijn eigen handen en dekens de brand in de keukenschoorsteen geblust. En is hij zelf naar het stadhuis gegaan en heeft heel mooi voor de overheid gesproken en de brandspuit uitgehaald en altijd blijft hij de fatsoenlijke man al is hij wat driftig dat juffrouw wozenham zijn koffers en paraplu heeft gehouden is niet heel royaal ofschoon zij er volgens de wet het recht toe had ik zou er mij nooit toe hebben willen verlagen want De majoor is zo geheel en al fatsoenlijk man, dat ofschoon hij ver van lang is, hij bijna lang schijnt. Als hij zijn chabot en zijn rok aan heeft en zijn hoed met omgeslagen randen op, in welke dienst hij was, zou ik niet kunnen zeggen, mijn lieve mens, bij de militie of in vreemde dienst, want ik heb zelfs nooit gehoord dat hij zich majoor noemde, maar altijd eenvoudig Jacob Jackman. En eens kort nadat hij hier kwam, toen ik het mijn plicht achtte hem te doen weten dat juffrouw Wozen hem had uitgestrooid, dat hij in het geheel geen majoor was, en ik de vrijheid nam van erbij te voegen en dat zijt gij immers wel, meneer. Antwoordde hij, juffrouw, ik ben geen major. dan ben ik iets anders. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nu, dat dit ene heilige waarheid was, kan men niet ontkennen en evenmin Zijne militaire gewoonte van zich elke morgen op een schoon bord Zijne laarzen binnen te laten brengen als het slijk er afgeschuierd is En ze zelf te poetsen met een sponsje en een schoteltje Waarbij hij zachtjes fluit zodra zijn ontbijt is afgelopen En zo netjes gaat hij daarbij te werk dat hij er nooit zijn linnen mee besmeerd, dat keurig is of schoon beter in kwaliteit dan in kwantiteit. Dat alles kan men even min wegcijferen als zijn knevels, welke hij volgens mijn beste weten tegelijk zwart maakt, en die even zwart en glanzig zijn als zijn laarzen, waarbij hij een mooi hoofd met grijs haar heeft. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 1